0: Goedendag en welkom bij een nieuwe corona-podcast van Elsvier Weekblad. De eerste slag in de strijd tegen het coronavirus lijkt gewonnen en nieuwe versoepelingen staan voor de deur. Toch is er nog veel discussie hoe de strijd tegen het virus moet worden gestreden. Daarvoor is kennisredacteur Bram Haan aangeschoven. Welkom terug in de podcast. Dankjewel. En ook is natuurlijk gezondheidsredacteur Marieke Tenkaten aanwezig. Jij hebt aan het eind in de podcast een hoopvol vooruitzicht op de komst van een vaccin, is mij beloofd
1: klein beetje hoopvol, ja.
0: Maar eerst gaan we het hebben, totdat vaccin er is, over de strijd tegen het coronavirus en hoe dat bestreden moet worden. De overheid heeft daar een lijn voor die wij in Nederland volgen. Maar Bram, kan jij ons meenemen in hoe die lijn er precies uitziet?
2: Uh, Ja, die lijn uh, noemt de overheid zelf uh, een beleid van maximale controle. Dus dat ...is er eigenlijk opgericht om uh, de schade die het virus aanricht zoveel mogelijk uh, te beperken. Met uh, op de achtergrond vooral oog voor de maximale capaciteit op de IC's in ziekenhuizen. Um, dat is eigenlijk het beleid dat al uh, wekenlang gevoerd wordt en waar ze ook aan vasthouden met wat uh, bijsturen hier en daar.
0: Dus de capaciteit op de intensive care is nog altijd leidend daarvoor, want die cijfers zijn de afgelopen weken al... Ja, toch vrij positief zien die eruit.
2: Zeker, en dat is ook de basis waarop nu kan worden gezegd dat de, de voorgenomen versoepelingen ook kunnen doorgaan.
0: Over het overheidsbeleid en de strijd tegen het coronavirus komt ook de nodige kritiek. Vanuit welke verschillende kanten komt dat allemaal?
2: Uh, ja, ik heb deze week voor een verhaal in Elsevier wat tegengeluiden op een rij uh, gezet, vooropgesteld is dat uh, er is eigenlijk heel veel eensgezindheid over het beleid. Zeker in de politiek. Er klinkt geen, uh, geen heel harde kritiek op uh, de lijn... die uh, het Outbreak Management Team adviseert... en die het kabinet eigenlijk uh, blind overneemt. Um, maar op kleine schaal, en dat speelt zich vooral af op uh, social media... en in chatgroepen, zijn er wel tegengeluiden te horen. Ook in sommige opiniestukken. En de laatste weken klinken die wel wat luider. En dat komt vooral doordat... Uh, in vergelijking met andere landen, de sterftecijfers in Nederland toch wel uh, schikbarend hoog zijn. Um, en die, uh, die tegengeluiden, die lopen eigenlijk uh, enorm uiteen. Die variëren inderdaad van mensen die vinden dat uh, de maatregelen eigenlijk veel strenger en veel doortastender moeten zijn. Totdat mensen die juist zeggen van, die lockdown is, uh, is eigenlijk zwaar overdreven. We zitten in een soort paniekkram.
0: Uh, de kritiekpunten lopen flink uiteen. Mm-hmm. Is er een groep die, het, die de overhand heeft uh, in de discussie die bijvoorbeeld de meeste bijsturing verleent aan het kabinet?
2: Nou, je kan in elk geval zeggen dat uh, er was al redelijk snel in het begin waren wat mensen die een relativerend geluid uh, lieten horen. Je had bijvoorbeeld uh, arts en filosoof Marley Huijer en je had ook de Belgische psychiater Damian Nijs. Uh, die wilden benadrukken dat uh, deze, uh, deze pandemie Ja, dat 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 iets is wat kan gebeuren en waar je ook als samenleving mee moet zien te leren uh, leven. En die geluiden zijn een beetje verstomd, ook omdat die sterftecijfers toch echt wel veel hoger bleken te worden dan van een een flinke griepepidemie. Dus dat geluid hoor je niet meer zoveel. Wat je wel de laatste weken meer hoort is een, een actiegroep, die noemen zich Containment Nu. Containment betekent indammen. En die pleiten voor eenzelfde strategie als een, enkel, een, een aantal Aziatische landen heeft uh, gevoerd. Uh, zoals Zuid-Korea. En ook Nieuw-Zeeland heeft het zo uh, gedaan. En Duitsland zegt het ook zo te doen. En dat is het beleid waarbij je via een methode van uh, indammen... het virus zo hard mogelijk bestrijdt. Zo snel mogelijk uh, naar een zo klein mogelijk aantal besmettingen wil terugbrengen. Om vervolgens met uh, heel stringent testen en traceren en isoleren elk nieuw uh, opflakkerend brandhaatje meteen aan te pakken. Ze ze hameren al weken op dat dat beleid. En ze vinden dat de overheid dat uh, dat moet overnemen. En ze kregen aanvankelijk geen poot aan de grond. Maar de laatste weken weten ze meer politici ook van hun standpunt te overtuigen. En lijkt iets van hun ideeën door te dringen in uh, in Den Haag.
0: Tijdens de ...persconferentie van premier Rutte en minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge... ...ging het ook veelvuldig over de ruimte die we nu hebben... ...en het nieuwe testbeleid van de overheid. Laten we daar
2: even naar luisteren. En nu is het cruciaal dat iedereen snapt... ...dat versoepeling van de maatregelen... ...het feitelijk nog belangrijker maakt... ...dat we ons aan de regels houden. Want we weten dat het virus snel kan oplieren... En daarom is het zo belangrijk dat we vanaf juni, we streven nog steeds naar 1 juni, iedereen met klachten gaan testen. Testen, traceren, isoleren en rapporteren. Dat is cruciaal.
0: Als we hier zo naar luisteren, dan klinkt het wel alsof containment nu toch wel aanzienlijke invloed heeft gehad op het overheidsbeleid.
2: Ja, ik denk ook wel dat ze enige invloed hebben gehad. Nu moet je ook zeggen dat uh, ze hebben dat beleid van containment niet uitgevonden. Uh, Nederland deed dit aan het begin van de pandemie, maar uh, kwam al snel tot de conclusie dat de pandemie al te ver was uh, voortgeschreden, te groot was geworden, om die strategie nog te kunnen volhouden. Toen werd het uh, dat systeem van maximale controle, dat noemen ze ook mitigatie, en die actiegroep Containment nu vindt dat we eigenlijk weer moeten terugkeren naar die eerste strategie. Uh, Maar je ziet gewoon dat ook het OMT en het kabinet dat... uh, delen van die strategie altijd wel in een achterhoofd hebben gehouden. Um, dus het is ook niet zo gek dat ze uh, uh, zeker wel willen testen. Um, alleen durven ze daar niet helemaal op in te zetten. Uh, en, omdat ze bijvoorbeeld denken dat uh, het echt lastig is om dat heel goed te doen. Om dat echt massaal te doen en het virus daarmee helemaal in de kiem te smoren. Um, of omdat ze denken dat uh, Nederland een te open land is om ook te voorkomen dat het virus nog op een andere manier het land weer binnenkomt. Anders dan bijvoorbeeld in Nieuw-Zeeland, dat ze land heel makkelijk kan afsluiten.
0: Marika, hoe kijk jij naar de discussie over het testbeleid dat we in Nederland voeren... en eigenlijk over de hele bestrijding van het coronavirus?
1: Nou ja, ik vind het een hele interessante discussie. Maar wat ik wel heel lastig vind, is dat niemand weet eigenlijk op dit moment wat wat de goede aanpak is. En, En je ziet natuurlijk een aantal tegengeluiden... Uh, hoor je best wel wat luider de afgelopen weken. Uh, En dat is alleen maar goed, denk ik. Ik bedoel, uh, dit dit heeft een een enorme invloed op op heel veel Nederlanders, dus het is ook goed dat daarover gediscussieerd wordt. Maar wat wat mij af en toe een beetje stoort, uh, om het zo maar even te zeggen, is dat dat je uh, bij een aantal plannen of een aantal scenario's die die, uh, uitgewerkt worden, uh, dat het lijkt alsof dat soort van het gouden ei is uh, en en de oplossing is naar... uh, een uitweg uit uit deze crisis. En ik denk dat simpelweg niemand dat heel zeker weet. Dat je je gewoon niet weet wat voldoende is en en hoe hoe streng je maatregelen uh, moeten zijn of of juist wat je nou wel weer kan versoepelen. Het is allemaal afwachten hoe dat uitpakt. Dat zie je nu ook met de lijn die die het kabinet heeft uitgezet voor de komende weken of komende maanden eigenlijk. Er worden wat dingen versoepeld, maar Rutte heeft dat ook wel een paar keer gezegd. Van ja, Als nou blijkt dat dat toch uh, tot te veel uh, nieuwe besmettingen leidt, dan kunnen we dat ook weer terugdraaien. Dus um, nou ja, het is goed dat er discussie over is, maar uh, soms wo- worden dingen wel met enorme stelligheid gezegd, terwijl, terwijl daar volgens mij nog geen overtuigend bewijs voor is dat, dat dat de beste manier is.
0: Aan de andere kant zei Bram zojuist dat Nederland qua sterfcijfers wel erg uh, hoog scoort, om het maar even zo te noemen. Dan is er toch wel wat af te doen aan het Nederlandse beleid, lijkt mij.
1: Dat, dat kan, zeker. Uh, maar d- er kunnen natuurlijk ontzettend veel factoren een rol bij spelen. Het kan, het kan ook, uh, om maar even gewoon een, een simpel voorbeeld te noemen... het kan ook zo zijn dat wij um, veel besmettingen in verpleeghuizen hebben gehad. Uh, om wat voor reden dan ook. Um, en dat zijn gewoon simpelweg kwetsbare mensen. Dus, dus als, je, um, als, als een virus in een, in een land uh, uh, er is... Dan, dan hangt het er ook nog vanaf waar dat precies is. Dus als dat op... Uh, Uh, in een relatief gezonde populatie rondgaat... dan vallen er gewoon simpelweg minder doden... dan wanneer het bijvoorbeeld in een kwetsbare groep rondgaat. Uh, Dus puur en alleen op basis van die cijfers zeggen... wij doen het slecht, uh, dat is ook wat tekort door de bocht. Je moet ook kijken van wat is er nou precies gebeurd... en en, uh, wie zijn er dan precies uiteindelijk aan overleden. Uh, Plus het feit dat we nu uh, toch nog... we hebben een eerste uh, golf wel gehad... maar het is niet alsof we klaar zijn met deze pandemie. Dus dus eigenlijk als, als de pandemie... Afgelopen is kun je pas echt goed concluderen welk uh, welk land er nou goed en slecht vanaf, ge- vanaf gekomen is, denk ik. Um, dus het is wat te voorbarig om nu al hele harde conclusies te trekken, denk ik.
0: Zie jij landen, Bram, waarvan je kan zeggen dat zij het wel echt goed gedaan hebben? Uh, bijvoorbeeld Duitsland, volgens mij doet het echt significant beter dan ons. Maar ik weet niet precies wat ze eigenlijk anders doen. Kan jij ons dat daarin meenemen?
2: Um, nou ja, in lijn met wat Marike zegt... is het inderdaad lastig om nu al een soort finaal oordeel te vellen. Maar je kunt zeker wijzen op landen... Uh, waar het sterftecijfer heel erg veel uh, lager uh, ligt. Um, terwijl het virus daar wel eerder kwam. He, die zou, je zou dan kunnen zeggen... ze hadden eigenlijk een, uh, minder de kennisvoorsprong... die we in, uh, in Europa hadden. Wij, wij konden al zien wat er in Azië was gebeurd. Uh, en toch zijn sommige landen in Europa betrekkelijk uh, laat geweest met hun reactie want je kunt nu waarschijnlijk wel al zeggen dat de landen die snel hebben reageerd die hebben het sowieso beter gedaan en nog even los van wat voor maatregelen ze precies hebben genomen en wat betreft duitsland uh, eigenlijk lijkt duitsland wel op nederland er gelden ongeveer dezelfde maatregelen voor wat betreft het afstand houden geen onnodige reizen maken uh, dat soort dingen maar hier komt ook om de hoek kijken dat je dat je ook gewoon uh, mazzel uh, kan hebben. Plus dat Duitsland had helemaal in het begin nog eerder dan in Nederland uh, een uitbraak waar ze uh, toen snel bij waren. Dus het land stond iets eerder op uh, alert uh, dan wij in Nederland lijkt het.
0: Kan je dan zeggen dat Nederland misschien
2: iets te laat heeft gereageerd op de komst van het virus? nou ja, het is heel flauw om dat te zeggen, maar dat, dat kun je achteraf kun je dat zeggen. Er waren uh, niet heel veel mensen die uh, al in die hele vroege beginfase uh, precies door hadden wat zich uh, kon afspelen en wat zich ging afspelen.
1: Ik denk dat, dat gewoon alle, alle Europese landen eigenlijk een beetje te laat hebben gereageerd, toch? En dat, dat is dan... Uh, van een aantal factoren afhankelijk van wat voor voor impact dat heeft gehad. Ja, zeker.
2: En en laat reageren, dan heb je het echt over een verschil tussen uh, uh, één of drie dagen. Want dat maakt bij een pandemie die zich exponentieel verspreidt, maken enkele dagen al heel erg veel uit. Uh, Dus uh, daar daar kan je echt flink te mist uh, mee ingaan, is wel gebleken.
1: Ja, en die die dagen waren bij ons uh, de de dagen dat de carnaval gevierd werd zo ongeveer. En en dat dat waren toch dagen waar heel veel mensen dicht op elkaar in een afgesloten ruimte zijn geweest. En daarom zie je ook die piek in in Brabant. uh, Die veel eerder kwam dan de piek in de rest van Nederland. En daar zaten gewoon toevallig een paar wintersporters tussen die die net in een regio in Italië waren geweest. Waar waar het virus al rondging voordat dat echt goed bekend was. En als je die dan toevallig in een een grote mensenmassa uh, carnaval laat vieren. Dan uh, dan kan het ineens ook heel snel uh, gaan.
0: Waar Nederland gelukkig wel in voorop lijkt te lopen, is het onderzoek doen naar het virus en vooral naar een vaccin tegen het virus. Kan jij ons meenemen in hoe de ontwikkeling daarvan nu staat, Marika?
1: Ja, nou ja, om mee te beginnen, er er gebeurt ontzettend veel. En er zijn ontzettend veel bedrijven en instellingen die die onderzoek naar een vaccin aan het doen zijn. En en dat is uh, wat mij betreft goed nieuws Uh, in die zin dat er... Uh, dat je ziet dat er op heel veel verschillende paarden wordt gewet, om het zo maar even te zeggen. Dus dat er heel veel verschillende vaccins en ook heel veel verschillende technieken worden onderzocht. En dat gaat allemaal uh, behoorlijk rap. uh, De uh, de eerste onderzoeken in mensen zijn bijvoorbeeld al aan de gang. En en dat is echt uh, een snelheid die die we niet eerder zo gezien hebben. Dus dus er gebeurt ontzettend veel op op dat gebied. Het het blijft uiteindelijk ontzettend lastig om om een goed vaccin te ontwikkelen... en dat uiteindelijk ook uh, op op grote schaal te produceren. Want want de hele wereld wereld wil dit natuurlijk nu hebben. Maar er zijn toch wel uh, een aantal bemoedigende ontwikkelingen... als je je naar die vaccinontwikkeling kijkt.
0: Je zei dat er nu al op mensen wordt getest. Hoe ziet zo'n traject er precies uit...
1: Nou, je, uh, in eerste instantie worden die vaccins altijd op, uh, op proefdieren getest, dus dan wordt er, gekeken, van, uh, uh, nou ja, er wordt gekeken naar de veiligheid, maar er wordt ook gekeken van goh, uh, is er een, ontstaat er een soort immuunreactie door, uh, door het toedienen van zo'n vaccin. Uh, en wat er bij proefdieren bijvoorbeeld ook al gebeurt is kijken van op het moment dat je proefdieren blootstelt aan het virus na zo'n vaccinatie, worden zij dan nog ziek of niet. En uiteindelijk ga je dan ook op mensen testen en en, uh, daar zitten wat verschillende fases in. En in die eerste fase zitten nu, ik geloof, vijf of zes vaccins op dit moment. En dat is een relatief uh, kleine groep mensen waar waar dat vaccin dan op wordt getest. En eigenlijk het belangrijkste waar dan naar wordt gekeken is uh, of het veilig is. uh, Of of het geen gekke bijwerkingen heeft uh, die, die je niet verwachtte. Um, en ondertussen wordt ook al een beetje gekeken wat er in het menselijk lichaam gebeurt. Dus of, of het immuunsysteem reageert en zo ja, uh, hoe reageert het dan? Um, en daar druppelen nu een beetje de eerste uh, resultaten over naar buiten.
0: En hoe zien die resultaten eruit?
1: Nou, je had uh, uh, eerder deze week kwamen de resultaten van uh, het bedrijf Moderna, wat, uh, wat als allereerste ook uh, echt op mensen ging testen. Die resultaten kwamen naar buiten. Het is goed om daarbij wel te zeggen dat dat die resultaten naar buiten kwamen via een persbericht van het bedrijf. Dus niet via een wetenschappelijke publicatie. En uh, er zitten dan een aantal dingen waar je voorzichtig over moet zijn. En dat is onder andere dat er in zo'n persbericht eigenlijk heel weinig uh, concrete getallen worden genoemd. Dus dus het is vooral dat zij zelf zeggen van uh, het is effectief. Maar uh, onderbouwen met cijfers, uh, dat gebeurt niet of nauwelijks. Uh, en het is dus nog niet door andere wetenschappers uh, uh, nagelezen en, en uh, beoordeeld of het, uh, of het onderzoek überhaupt wel, wel goed is opgezet. Um, om om zeg maar, een goede uitspraak over te doen. Uh, en wat, je, nou ja, wat in dat persbericht stond, is dat zij uh, hebben gezien bij de proefpersonen die zij getest hebben... dat die uh, antilichamen ontwikkelen, antistoffen, um, na toeneming van zo'n vaccinatie... Uh, En ze hebben uiteindelijk bij acht proefpersonen gekeken of die uh, antistoffen ook daadwerkelijk tegen het virus, uh, uh, zeg maar het virus kunnen aanvallen en neutraliseren, zoals ze dat dan noemen. Dus dus echt het virus uitschakelen. En bij die acht proefpersonen lijkt dat inderdaad te lukken. Maar goed, het zijn zijn acht proefpersonen. En en, uh, wat je zag gebeuren na na dat persbericht is dat die beurskoers van het bedrijf omhoog schoot, omdat iedereen natuurlijk enthousiast werd van, van van die cijfers. Maar ja, ondertussen hebben we al best wel wat mensen daar ook weer op gereageerd die, die toch wel zeggen dat je dit met enige voorzichtigheid uh, uh, moet bekijken allemaal. Uh, het, zijn gewoon, ja, het is een klein onderzoek en, en uh, ze moeten eerst nog maar eens de cijfers laten zien om, om aan te tonen dat, ze, uh, nou ja, dat het daadwerkelijk zo, zo effectief is als zij zeggen dat het is. Plus dat je dus nog niet weet, want je ziet wel een immuunreactie in het lichaam. Je kan die anti, uh, antistoffen meten. Maar je weet nog steeds niet of die mensen nou echt helemaal beschermd zijn tegen het virus. Dus of het daadwerkelijk uh, iemand echt immuun maakt, dat, dat weet je nog steeds niet uh, op basis van dat soort cijfers.
0: Maar ze maakt toch antistoffen aan, zeg maar, tegen het virus? Dus dan zou je ja. zeggen dat je beschermd bent.
1: Nou, en dat is ook de, de, het bedrijf gebruikt in dat persbericht. Um, uh, vergelijken zij het met het bloedplasma wat je bij herstelde patiënten ziet. Uh, dus zij hebben dan het concentratie van die antistoffen bij herstelde patiënten vergeleken met de concentraties die zij vinden bij de patiënten die zij hebben uh, gevaccineerd. En die zijn vergelijkbaar. Uh, maar goed, uh, v- wij weten inmiddels ook dat van de herstelde patiënten, dat we eigenlijk niet zo heel goed weten uh, hoe goed die immuniteit is en hoe lang die mensen dan immuun blijven. Plus dat je bij herstelde patiënten heel veel verschillen ziet in die concentraties van die antistoffen. Dus heel kort door de bocht zeggen uh, dat dat de de immuunreactie bij deze gevaccineerde proefpersonen hetzelfde is als bij herstelde patiënten. Ja, dat zegt wel iets, maar dat dat geeft nog steeds geen, geen echte zekerheid eigenlijk.
0: En dit is natuurlijk maar één bedrijf. In totaal hoeveel vaccins zijn er nu ongeveer in ontwikkeling in welke testfase dan ook?
1: Nou, de, de WHO heeft een overzicht ervan gemaakt en daar staan er nu bijna 80 op. Uh, maar dat zijn echt de, de vaccins die al redelijk ver uh, tussen aanhalingstekens in, in het uh, onderzoekstraject zijn. Je hebt ook heel veel die nog in het lab worden onderzocht en, en die heeft de WHO niet, niet allemaal op die lijst opgenomen. Maar degenen die het verst zijn, staan wel op die WHO-lijst en dat zijn er dus ongeveer 80 op dit moment.
0: En durf jij al een inschatting te maken voor wanneer dat voor het grote publiek dan uh, beschikbaar komt?
1: Nou, ik ik vind het heel lastig en ik was zeker in het begin heel uh, pessimistisch daarover eigenlijk, omdat je je, je weet gewoon hoe lang zo'n traject kan duren om echt een goed effectief uh, uh, vaccin te ontwikkelen. Um, en ik ben nog steeds wel een beetje pessimistisch, maar je, ja, je ziet wel wat ontwikkelingen waardoor het in ieder geval um, al het onderzoek redelijk snel kan gaan. Uh, en de EMA, de, de Europese medicijnautoriteit, die heeft ook wel gezegd van uh, uh, als alles uh, goed gaat, als alles voorspoedig uh, verloopt, dan, dan zou het kunnen zijn dat we begin uh, volgend jaar uh, dat er een vaccin is. Dat is wel een um, soort van het snelst mogelijke. Maar daarbij zeggen zij ook wel van ja dat is gewoon heel optimistisch om om daarvan uit te gaan, want je uh, bij die studies in, in uh, mensen zie je toch heel veel vaccins sneuvelen uh, en zie je ook heel veel onderzoeken die weer opnieuw moeten g- uh, gedaan moeten worden met bijvoorbeeld een andere hulpstof of, of net een andere uh, dosering of uh, nou ja, gewoon net een aanpassing in dat vaccin. Dus als je uitgaat van er is volgend jaar, begin volgend jaar een vaccin, dan ga je er ook vanuit dat al die uh, studies in mensen vlekkeloos verlopen. En dat is tot op heden gewoon nog nooit bij een vaccin gebeurd, uh, bij mijn weten.
2: En wat bedoelen zij met dat er een vaccin is? Betekent dat ook dat er dan productie op gang is gekomen? Is het dan ook op de markt en beschikbaar?
1: Ja, dat is wel het idee van, uh, van de EMA. Uh, en dat is natuurlijk ook nog per vaccin verschillend... Uh, of, je, uh, of je die productie echt zo snel kunt opschalen. Wat je wel ziet is dat heel veel bedrijven nu al... ...op voorhand hun productielocaties aan het uh, opschalen zijn. Dus dat is een enorm risico, want je, je maakt fabrieken voor een vaccin waarvan je niet weet of het, of het effectief is. Dus d- dat is nog wel een flinke drempel ook die, die je over moet om echt die productie uh, enorm op te schalen. En wat ik toch ook wel van een aantal mensen terughoorde is... Um, ...je ziet bij verschillende infectieziektes dat, er, uh, dat het überhaupt heel lastig is om een, om een vaccin te maken. En als er dan uiteindelijk een vaccin is, dan, dan is het maar voor 50 of 60 procent effectief. En de grote vraag is wat je nu ook, stel dat wij volgend jaar een vaccin hebben, wat voor vaccin dat dan is. Is dat voor 60% effectief? Is dat voor 90% effectief? Um, en nou kun je zeggen in deze situatie van nou als het 60% is, ja dat, dat is, is ook al fijn.
0: Ik denk toch al een hoop.
1: Ja, maar goed, uh, dat, dat is natuurlijk eigenlijk niet wat je wil. En, en zeker omdat die druk nu, uh, die wereldwijde druk zo groot is. Um, uh, kijk, ik geloof echt wel dat die onderzoeken allemaal uh, netjes en secuur worden uitgevoerd. Um, maar in een ideale wereld zou je gaan zoeken naar een vaccin wat gewoon bijna 100% effectief is. En, en misschien in deze situatie ga je genoegen nemen met iets minder.
0: Want waar zit het verschil in tussen een vaccin dat 60% effectief is... en een die 90% effectief is?
1: Nou ja, kijk, het is gewoon b- vaak lastig. Bij, je, je kan niet, we denken nu allemaal maar dat, het, dat er wel een vaccin gaat komen. Maar bij, er zijn gewoon een aantal ziektes bekend... Waar, waarbij het heel lastig blijkt om, om een vaccin te maken. En dan kan je bijvoorbeeld nou ja, het voorbeeld wat we net noemden... Uh, met het vaccin van Moderna. Als je aantoont dat er uh, antistoffen worden aangemaakt... Um, het kan zomaar zijn dat dat groepje mensen wat zij, wat zij daar hadden, uh, dat dat gezonde jonge uh, vrijwilligers waren. Dus, dus uh, zeg twintigers die, die verder nergens last van hadden. Dan moet nog maar, maar blijken dat zoiets bij 60-plussers, 70-plussers ook werkt. Um, en dat is natuurlijk nou net de populatie die we zouden willen beschermen. Um, dus je, nou ja, je, je wil wel zeker weten voor welke doelgroep zoiets werkt. en... en um, als je een vaccin inzet wat voor 90% effectief is, dan, uh, en we vaccineren heel Nederland, dan weet je dat er ook een bepaalde uh, groepsimmuniteit ontstaat. Uh, maar stel dat het 40% is, ja, dan, dan kom je daar niet eens meer aan. Dus dat, dat zijn wel percentages waar je, uh, waar je rekening mee moet houden.
0: Duidelijk, het is dus nog even afwachten. Voor nu was dit de Corona-podcast. Hartelijk dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.